0: está começando. Para, 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 para aí. Olá, letreiros, letrados e letrandos, tudo bem com vocês? Interrompemos o início desse episódio para contar uma novidade muito legal. Dizer que se você gosta do nosso podcast e gostaria de apoiá-lo, agora temos como. Contamos com um plano de assinaturas através do aplicativo PicPay. A princípio são três planos, R$ 5, 10 ou 15 reais. Cada plano te traz algum benefício. Deixarei, então, o link para assinatura na descrição do episódio. Muito obrigado e se você gosta do nosso podcast, apoie para que possamos aumentar a frequência e melhorar a nossa qualidade. Muito obrigado e aproveite o meu episódio. Está começando O Letreiro. e Letrandos, tudo bem com vocês? Aqui é o Victor Dantas novamente em mais um episódio do nosso podcast mais letrado do Brasil e hoje estou aqui com o meu grande amigo João Victor
1: Chiqueto Silva, tudo bem João? Tudo bem, Victor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aí falando com o pessoal nesse podcast muito legal.
0: Eu que agradeço, fazia hora já que eu queria trazer você aqui agora com essa, com a quarentena deu certo, né, da gente poder
1: Exatamente. <risos>
0: muito bem. Então... O trabalho do João é basicamente sobre implicatura conversacional, né? E a distinção entre pragmática do português brasileiro e pragmática do português europeu. Basicamente isso. Antes da gente entrar propriamente no trabalho, João, queria que você contasse um pouco como surgiu esse
1: interesse por esse tema ou por esse trabalho em si? É, na verdade, eu fiz um... Eu, eu, no ano de 2018, eu fiz um período de, de mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, né, em Portugal. E aí, lá, eu cursei a disciplina de, de pragmática. Né? E aí, era época de definir né, os, o tema do TCC, e a gente estava meio... Como todo mundo, né? A gente fica meio perdido nesse começo e tal. E aí eu fui conversando com a minha orientadora, né? A professora Marina Legroski, que já esteve aqui, inclusive. Sim. É, e aí a gente, é, é, na verdade, começou de uma forma curiosa. Porque é, a gente tava conversando pelo WhatsApp. É, eu, já, eu tinha acabado de, de chegar lá e tal. Tava meio me inteirando ainda. E me acostumando ainda com, as, com essas dis, distinções, né? Que tem do... Do, do português de lá e do nosso, e aí a gente tava conversando e tal, e aí falando da, das possibilidades e tema, né, como é que eu ia fazer e tal, e aí ela me mandou um, um link, né, é porque ela falou, na verdade a gente tava discutindo é, registros diferentes e dizer as mesmas coisas, né, então como que isso é, funciona, pensando especificamente nesse caso no português do Brasil e do, de Portugal. E aí ela me mandou um link do BuzzFeed, <risos> que era um, intitulado <risos> 16 histórias de Portugal que parecem piada, mas são reais. Aquelas histórias que a gente sempre lê do pessoal Sim. E nesse caso eram interações, então eram brasileiros que... Enfim, eram relatos de interações, na verdade, né? Então a gente tomou aquilo como... Quer dizer, primeiro era só uma leitura e tal, e, e me interessou bastante, porque é, os dados são muito engraçados, né? E aí a partir disso, é, quando eu voltei especificamente, aí eu voltei no começo de 2019, a gente resolveu partir disso, obviamente, relacionando daí né com os conceitos teóricos e tal, mas o ponto de partida foi esse... Ah, então você basicamente achou divertido, já estava naquele contexto.
0: Uhum. E a pragmática assim, sempre foi interesse na tua vida acadêmica, no curso de letras, ou?
1: Eu não diria que sempre, porque eu acho que até pensando no começo do curso, eu acho que a gente não conhece muito bem essas coisas, né? Uhum. É, vamos pensar que, por exemplo, a gente tem semântica e pragmática no último ano, né? Então, eu não tinha tido a disciplina, mas assim, óbvio, eu já tinha ouvido falar, né? A gente teve algumas aulas de introdução à linguística, né? Enfim, morfocentácea e tudo mais. Mas assim, não especificamente... Eu nunca tinha lido nada, assim, na, né aprofundadamente sobre a área. Então, eu diria que sempre foi, mas assim, estava dentro da linguística, né? De, de, dentro dessas áreas da linguística que eu, que eu sempre gostei. Então, eu acabei indo por isso, mas... Não que desde o começo do curso né eu já, já soubesse, digamos
0: é, é que eu vejo hoje em dia Tanto o pessoal do primeiro ano conversando assim, Ah, porque pragmática é isso, não sei o quê Conversando às vezes sobre matérias diferentes Mas é, cada professor também tem um modo de encarar cada ah, disciplina, sim. né?
1: então Sim, com certeza às
0: vezes, Muito bem Então, João, o teu trabalho, como você bem explicita aqui Ele tá na área da pragmática, né? Mais especificamente, dentro da teoria análise né? no campo da, da pragmática, é isso mesmo. E você tem, basicamente, como principal reflexão teórico, o Grice, né?
1: Exatamente.
0: O, o, princípio, ele, o princípio da cooperação do Grice, que basicamente, a partir do momento que você se engaja em uma, uma conversa, você está disposto a cooperar para que a conversa se dê. É mais ou menos isso
1: mesmo? Isso, exatamente. Uhum. Muito bem. A ideia é de que uh, toda a interação né, linguística ela para a teoria do Grice, né, ela pressupõe que haja essa cooperação. Caso contrário, ela não se realizaria. Né? E aí, a partir disso, que ele vai desenvolvendo conceitos né, como máximas, como, como implicaturas, enfim, que acho que a gente vai falar né, nesta frente.
0: Muito bem. Esse foi um bom gancho que você, você deu agora, porque eu queria falar um pouquinho sobre as máximas do Grice, né? É um negócio também bem interessante, né? Então, o Grice tem é basicamente
1: quatro máximas. Exatamente. São as máximas da qualidade, quantidade, relevância e modo. Muito bem. Será que você podia falar um pouquinho sobre cada uma? Quem sabe exemplificar o pouco? Então, é, a ideia é a seguinte, né? O Grice, ele, ele parte dessa dessa, do, Ou seja, ele, ele estabelece esse princípio né, de, de cooperação E aí é, a ideia é ir desmembrando isso E, e vendo como que isso uh, fun, pode funcionar de fato né, Que, na verdade, isso são uh, descrições né, que, que, o, que ele faz Porque muitas vezes as pessoas acabam interpretando isso é, Como se fosse assim, uma prescrição, sabe? Tipo, ah, é um manual, uhum. então a gente sempre tem que seguir isso Na verdade é o contrário, né? Ele parte, porque é a ideia da linguística, inclusive, né? Então, isso. às vezes, eu acho que a gente pode acabar interpretando errado isso, né? E pensando, ah, então sempre tem que seguir isso aqui, senão não é na verdade não é isso, né? A ideia é que, bom você vai ver uma interação e para ele, então, nas interações isso vai, vai estar lá, né? Vai, as pessoas seguem isso porque é porque assim, você observa isso na, na, na realidade, né? Ou seja, você consegue identificar. Bom, a, a da quantidade, que é a primeira, tem a ver basicamente com a quantidade de informação, né? Como ele diz, ou seja ele vai dizer que quando a gente, enfim, tá numa troca, né, ou seja, uma troca cooperativa, a gente vai dar a quantidade de informação suficiente, é, ou seja, nem menos e nem mais, né, porque mais uhum. que isso seria ruim também, porque seria o que ele chama de super informatividade e também pode gerar uma confusão, né. É, eu até coloco um exemplo né, da, da máxima da quantidade. Ah, não, mas aí já é violação, acho que é melhor falar separado, senão vai confundir. <risos> mas assim, a máxima da quantidade seria é isso, né? Se alguém te pergunta, sei lá, onde fica o aeroporto, você vai dar as instruções específicas, você não vai acrescentar ao final, por exemplo, ah, hoje eu fiz um bolo de laranja. Certo, isso é. isso Porque isso não é, rele... além de não ser relevante, né? É mais informação do que a pessoa solicitou. Eu estou fazendo aqui é, interpretações bem de nível de graduação, né? Os nossos professores que me perdoem se eu tiver. Isso é. Professora Marina, você está ouvindo, né? <risos> Exatamente. Mas, enfim, a, a máxima da qualidade é a segunda, que tem a ver com a verdade, né? Então, a, a nossa contribuição vai ser verdadeira, ou seja, a gente não vai dizer aquilo que, que a gente acha ou tem certeza já que é falso ou aquilo uh, sobre qual a gente não tem evidência e aí a gente já pode pensar que em algum momento isso vai ser violado né porque a gente não fala a verdade o tempo todo né então aí a gente tem que pensar que vai ter uma outro um outro processo depois que é o que ele vai chamar da exploração das máximas né? bom a terceira seria a da relevância e a da relevância eh, ele não fala muito sobre ela basicamente ele diz bom o falante vai querer ser sempre relevante para aquela situação comunicativa é, essa é uma máxima, inclusive, que depois né, outros autores, como Sperber e o Wilson, vão uh, desenvolver a teoria da relevância. Eu confesso que eu não estudei a fundo a teoria da relevância, então né, eu não poderia falar especificamente sobre isso, mas ela, a princípio, era uma das máximas do Greggs também. E, por fim, a máxima do modo. A máxima do modo não tem tanto a ver com o enunciado, desculpa, com o conteúdo denunciado, mas tem a ver com como ele é dito. Então, é, pro Grice, ele vai descrever a máxima do modo como a, a ideia de que o falante vai procurar ser claro, ou seja, ele não vai dizer coisas que sejam ambíguas, que sejam obscuras ou, pro, ou que sejam prolixas, né? ou seja, não vai falar em excesso, uh, e também uh, breve e ordenado, ou seja, vai resumir o máximo possível vai ter uma organização no pensamento, que a gente pode pensar também que isso nem sempre acontece, né? sim exatamente. Ele é isso. então ele vai partir dessas máximas né é, para depois né, abordar outros conceitos como a própria implicatura né que a gente que a gente coloca
0: até no título do trabalho isso exatamente isso então pelo que eu consegui entender aqui dentro do, do trabalho né eu não sou muito da área pragmática eu gosto muito da, da área da pragmática é, não tenho muita é, muito conhecimento sobre né assim mas pelo que eu pude compreender então Existem essas máximas, como o próprio João falou, gente Não vamos pensar nisso como uma regra, por exemplo, a ser seguida né? Não tá ali, aí, quando se conversar você vai ter que fazer isso e isso isso Não, é algo que observando nas interações você pode ver que existe aquilo Mas existem, existe também a exploração das máximas Que seria essa... vamos ver se eu tô certo, João Essa violação intencional das máximas para
1: poder gerar uma implicatura exatamente então é, ele vai vai definir né o conceito dele de utilização ou exploração né que é exploitation é, e é justamente isso, quando a gente explora essa máxima, utiliza, que no caso é, uma, é você violar essa máxima por algum motivo, né? Na verdade, ele fala de várias coisas, né? Ele fala, porque tem alguns casos em que a gente vai ter o choque de máximas, por exemplo, para eu cumprir uma, eu preciso violar a outra, essa é uma possibilidade, né? Uhum. Por exemplo, sei lá, para eu dizer a verdade, eu preciso dar mais informação. Então, sei lá, eu estaria violando, por exemplo, a máxima da quantidade, mas para não violar a da qualidade, né? É, mas uh, nesse caso que a gente está pensando das implicaturas né, é justamente isso a, viola, a, desculpa, a exploração da máxima é que vai gerar a implicatura, ou seja, se por alguma razão é, eu não digo a verdade, vamos supor, ou eu, eu, eu afirmo algo que eu, que eu acredito ou que eu já tenho evidências de que é falso a ideia é, bom, pra, pro Grice, eu tô cumprindo o meu princípio cooperativo, eu tô sendo cooperativo. Então, na verdade, o que, que eu quero? Eu quero que o meu ouvinte entenda outra coisa. Então, eu quero implicar alguma outra coisa. E que venha o termo implicatura, né? Uhum. É, você, digamos,
0: uh, espera um esforço a mais do teu interlocutor para interpretar aquela informação que você tá meio que dando por debaixo dos panos, vamos dizer assim.
1: Exatamente. E a gente faz isso o tempo todo, né? Então, eu acho que é o legal dessa, desses conceitos e, e o legal dessa teoria mesmo, é, eu acho que é isso. É o fato de que isso é, é feito o tempo todo, né? Eu
0: achei muito legal justamente por, por isso, né? Porque eu tava lendo aqui o trabalho e eu comecei a ler e falar assim, nossa, gente, mas é, é realmente muito disso, assim, né? A gente faz muito isso no dia a dia, conversando com os amigos... Tem, sei lá, alguém que não possa saber o que a gente tá falando A gente fala de outro modo <risos> É né? muito interessante Acho muito, muito legal né? Eu indicaria quem tá ouvindo a ouvir esse episódio E também é, Ou ler o trabalho antes né Que seria até mais legal Ou ler os exemplos Enquanto a gente tá falando É, é... mais divertido <risos> Isso, é, porque é bem interessante, sabe gente É bem legal mesmo são bem bons, assim, e lembrando que eu sempre deixo o link para o trabalho aí, né? Então, o pessoal
1: pode se divertir bastante. Então, vamos, né? vamos dizer, se, se a pessoa não tiver muito tempo, muita paciência, dá para ler ali a partir da 21, da página 21. <risos> é, é a parte mais é. divertida.
0: <risos> Exatamente. Então, você coloca aqui algumas palavras que eu, que eu grifei, algumas anotações que eu fiz, que vocês esperam do seu leitor esse esforço. E, por causa disso, acontecem
1: os mal-entendidos, às vezes, né? É uma, na verdade, aí a gente já vai passar... É, no caso, o conceito de mal-entendido que a gente usa, né? Uhum. É Mais especificamente na interação entre o brasileiro, brasileiros e portugueses. Né, ah, a tá. Ideia, a, Sim. A ideia é assim, a gente, vai, a gente parte de uma coisa mais genérica, né? Então, realmente... Como você mesmo acabou de falar, a gente faz isso o tempo todo. Só que, no geral, se a gente pensar em brasileiros, né? Lógico que a gente vai considerar várias coisas, né? Como até mesmo uma variação dentro de um país. É óbvio que isso tudo tem que ser levado em sim. conta, né? Bom, você né, da área da sociolinguística sim, sabe bem sim. melhor que eu. Mas, assim, a gente vai pensar que, de forma geral, a gente não tem grandes dificuldades em entender, por exemplo, o que um outro falante brasileiro quis implicar, né? Quando ele diz alguma coisa do tipo, ah, me vê dois pães. Sim. Porque a gente tem mais ou menos uma, né, um conhecimento compartilhado, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai, vai pensar, né, Inclusive a gente coloca essa definição de mal-entendido, né? Que a autora vai dizer que é, ou seja, o que é o mal-entendido? É um momento do diálogo em que não tem coincidência na interpretação entre os participantes, né? Ou seja, o meu ouvinte não interpretou como você mesmo falou, né? Eu tô esperando que ele interprete uma coisa, mas não rolou, né? É, e... Então aí a gente pensou que isso é, pensou nisso nos contextos de interação né, entre os brasileiros e os portugueses. Porque parece né que isso é um pouco frequente. Eu diria bastante frequente. É, então por isso que a gente pensou nesse conceito, né? E aí a ideia do nosso trabalho era propor... É, até uma, uma das autoras lá diz assim, a ah, propor uma resolução ou padrões para resolução disso. Eu né? não uhum. diria que é resolução no aspecto prático, tipo, ah, isso não vai mais acontecer, né? Porque é muito difícil, mas.. Até porque são, são línguas, são variedades, né? São, são coisas diferentes. Né? Talvez até pudesse dizer línguas diferentes, né? Dependendo do... Da é, tem,
0: bastante, tem bastante autor que, que defende que o português, é. brasileiro e português europeu se então, é No início do. Pra...
1: Exatamente, no início do trabalho... Desculpa que mas errou, mas... É, no início do trabalho era até uma ideia, só que a, a isso essa discussão a gente viu que ia ficar muito... É, ia ficar demais, sabe? Mas era uma coisa que a gente pensou em discutir também, né? Que, em, que, em que medida esse, esses conceitos não, não colaboram também, né? Pensar que são línguas diferentes Sim. e tudo mais. É, mas a princípio era isso. Então, a, a ideia do, do, do trabalho, quando a gente vai investigar ah o que aconteceu ali, né? Lógico que isso tudo... É, é muito pode ser muito subjetivo né até na banca é, houve sugestões de que ah, talvez essa análise aqui não fosse bem assim né mas eu acho que eu até né, tava pensando sobre isso antes da gente gravar aqui né que isso tem um pouco da subjetividade que é característica de, de uma análise pragmática que busca relacionar dados reais a princípio né? porque a gente está considerando que são são relatos mas são interações Sim. que aconteceram né é, e relacionar isso a violações de máximas né que é um conceito teórico então eu acho que uh, talvez algumas pessoas ouçam, né, alguns mais entendidos falar ah, mas eu acho que talvez será que é essa a violação mesmo? E aí eu vou dizer, ah, é um trabalho de conclusão de curso é algo inicial, né, eu não posso dizer que tenho tanta propriedade dizer, ah, não, com certeza é isso aqui, né? não, não, Eu certeza. acho que a, pró a, própria, é, conceito, né? a própria o próprio conceito o próprio teor desse, desse tipo de análise é um pouco né não obviamente tem, tem objetividade né? mas tem um pouco de subjetividade também, né?
0: Sim, com certeza.
1: Eu acho que era isso, no sentido do mal entendido, sabe? Da gente ver uhum. é, por que aconteceu, né? Porque a, a ideia é a seguinte, se isso gera, inclusive a gente põe isso no trabalho, né? Se isso gera riso, porque quase todas as histórias ali, eu pelo menos a primeira vez que li, continuo achando muito engraçadas, né? <risos> Ou seja, é, é porque alguma coisa deu errada, né? Porque senão a interação ia seguir normalmente e beleza, né? As pessoas iam seguir. Porque, então quer dizer que alguma coisa aconteceu, então a ideia é. era, era isso, né, investigar aí o que, que aconteceu. É
0: muito bom, e eu acho até interessante a forma como você coloca aqui, que essas implicaturas, elas acabam por ampliar a eficiência, né, dessas ah, trocas comunicativas, né, então, ou seja, essa violação, digamos assim, que, que vem a essa exploração, né, intencional, ela
1: não é necessariamente algo ruim, né, é, justamente isso, isso contribui né porque como como a gente já falou né a gente faz isso com muita frequência então é algo que parece né que, que a língua isso enriquece de certa forma né porque é, sei lá para que que eu preciso dizer olha fecha a janela se eu posso dizer ah eu tô com um pouco de frio aqui né e aí é exatamente assim, lógico seria eu acho que isso contribui no sentido de dizer, ah tem mais formas de falar isso né sei lá eu acho que tem a ver com isso
0: uhum, muito bem e um pouquinho, então, João, sobre a metodologia do trabalho vocês. Então, você falou lá que você estava conversando com a professora Marina através do WhatsApp, tava é, ela te mandou é, o, o, a postagem né, do, do BuzzFeed, e a partir disso você começou a trabalhar com isso, então, <risos> basicamente?
1: Exatamente. É, na verdade, é, a partir dos dados, né, lógico que ela me guiou aí nesse processo, eu falei, ah, eu acho que a gente podia ir para essa linha, né? É, e aí, obviamente, eu fui primeiro estudar esse referencial teórico, né, que Sim. é basicamente Grice e alguns outros autores, né, mas, enfim, o, o texto base é o Lógico e Conversação, né, do Grice, uhum. de 75, é... e aí a partir disso eu fui procurando relacionar né então no, no processo de escrita do artigo né embora seja um pouco longo é do gênero artigo né a ideia era essa era ir relacionando né fazer primeiro uma eu fiz um é, um apanhado teórico até ficou um pouco extenso né mas a ideia era isso era situar um pouco o trabalho e daí partir para para essa análise e ver como que isso conversava né como que eu podia é, fazer esses dados conversarem com essa teoria, né, até comentei que tem várias possibilidades e tal, né, uma das coisas que, que a banca comentou também, né, por exemplo, ah, isso é, é meio geral, né, então, ah, por que que, por exemplo, por que que a gente usa Grice, né, porque é uma escolha metodológica, né, Eu precisava fazer um Sim. recorte e, assim, ah, teria como analisar de outras formas, sem dúvida, né, é, mas naquele momento nos interessou pensar nisso pensar e, e é um texto antigo né algumas pessoas até ah, é um texto meio datado de fato é um texto antigo já há coisas muito mais recentes sobre isso né mas eu acho que uh, o aspecto positivo foi que eu, eu pelo menos né e, e enfim a professora meu orientador a gente achou que isso encaixou bem e ficou um diálogo legal entre né, essa essa parte teórica e o e a parte analítica mesmo né do, do trabalho eu acho que foi isso sim
0: sim é, ficou, ficou bem legal, porque você consegue... Pelo menos para mim, esse é um movimento comum para mim, pelo menos, você apresentar algo teórico e depois fazer essa análise, conversando com um refusão teórico, porque você consegue perceber como as coisas se encaixam ali e, e tudo mais, né? E para quem tá fazendo TCC agora, gente, é isso mesmo. São escolhas que você, que você faz no momento em que você começa a tua análise do teu trabalho e você sempre vai ter que optar, optar por uma teoria ou outra, nunca consegue, né? E a banca sempre vai te perguntar o porquê que você escolheu tal autor e não outro. Exato. Ah, mas tem que dar autor. É normal esse esse movimento. Eu
1: acho que essa é a vida acadêmica, né? Ah, mas por quê? Ah, tem algumas vezes que é porque eu quis. <risos> é exatamente. E lógico, porque eu quis no sentido teórico, né? Eu, eu achei isso. que conversava, ah, tinha o outro tinha, né? Eu até coloco no trabalho, por exemplo, é, tem estudos da, da parte de pragmática crítica, análise do discurso, várias coisas, várias Aham. teorias poderiam ser é, se utilizar esses dados, talvez é, coisas que a gente até Discutiu, né? Eu e a, e a professora Marina discutimos, por exemplo, lá, é, pensar em questões como será que não tem a ver com, com preconceito, com racismo, com xenofobia. Lógico, são coisas muito pertinentes, né? Sim, Mas sim. aí não dá, não cabe, né, num trabalho desse. Então, é, digo, é. No, no, na extensão, né, do trabalho. Isso. Então, é isso, né? Acho que esse é o processo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Exatamente. Recortes, né? A gente aprende que recortes são importantes.
0: Exatamente. Muito bem. Então, João, antes da gente entrar propriamente agora na, na dados, então, né, já que você contou um pouco sobre toda a metodologia e tudo mais, você falou, né, no começo do programa, que você ficou um tempo, de, é, fez um intercâmbio por seis meses lá na Universidade do Porto, em Portugal, certo? Isso.
1: É, foram, deu três, quatro meses, mais ou
0: menos.
1: Qua Semestre, né? Uhum. Você conseguiu, assim
0: perceber algumas dessas coisas que você coloca, assim, ali, ao vivo, vamos dizer assim, você viveu algo, assim?
1: Olha, é, eu até eu até conversei com o Marino que poderia ter levado um caderninho, né? Eu não anotei essa <risos> coisa, mas é, às vezes são, são coisas sutis, assim, eu, eu não, não sei se eu me lembraria agora de algum episódio específico, sabe? Uhum. É, mas, assim, você sente que todas essas coisas são meio... Uh, ficam meio assim, ah tipo, é possível que isso acontecesse, porque... Um dos aspectos que a gente coloca é a questão da literalidade, né? E de fato Sim. eu tive muito essa impressão que que os uh, os portugueses são muito literais, né? É, esse é um conceito complicado, né? Também o que, que é a literalidade e tal. Mas enfim, parece que algumas interpretações e até tem nos dados, né? Algumas coisas que parecem assim, olha, a gente interpreta de uma forma bem diferente, né? Porque é, eu lembro de uma história, acho que a professora de, de pragmática lá contou. É, isso acho que talvez não tenha tanto a ver com o aspecto pragmático Mas é, é porque também a gente pode pensar em em outras questões, né? De ordem até às vezes sintática ou é, semântica, né? Determinados significados de palavras que podem mudar, é, às vezes eles vão dar preferência para uma ou outra interpretação, mas. Uh, e e tem, uh, tem várias questões aí, como formas de tratamento, por exemplo, né? Uma história que a professora contou era que uh, lá eles usam muito a terceira pessoa para se referir a quem eles estão falando. Então, por exemplo, ele vai falar com você e diz: Ah, é, o Richter quer tomar café? E para nós isso é um pouco estranho, né? Até conversei Sim. com a... a gente às vezes faz isso, eu tenho, eu tenho a impressão que a gente. Faz isso às vezes em contextos muito específicos, quando a gente quer dar uma distanciada. Por exemplo, você fala assim, ah, a professora vai dar aula amanhã, e você está perguntando para a professora, né? Mas eu não sei se eu diria para minha mãe, por exemplo, ah, a mãe quer tomar café agora, não sei, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não usaria tanto, digamos assim. E aí ela conta que então tinha uma aluna brasileira, lá tem muitos alunos brasileiros, né, fazendo até mestrado, doutorado e tal. E aí ela disse que ela virou para a aluna e falou assim: "Ah, é, a menina vai comer com a gente", alguma coisa assim. Ou, ou ela não, acho que ela chamou pelo nome, fala, tipo, nome, sei lá, a Maria vai comer com a gente. E aí ela ficou olhando assim, tipo, esperando que alguém, alguém chegasse e na verdade é. era com ela que a professora estava falando, ah, <risos> então dele. era algo do tipo assim e isso me chamou bastante a atenção, sabe essa coisa deles tratarem na terceira pessoa, tem tem vários aspectos assim de, que são muito sutis assim e, e eu mesmo notava que eu ficava meio relutante assim sabe nas interações uhum. porque e eu via porque foi muito engraçado porque eu tinha uns colegas de direito lá que estavam fazendo também e eles tipo né numa boa ali sei lá vai na padaria tomar café e eu ficava meio sabe meio Pô, robô, que eu <risos> será que eu posso pedir a ah, me ver um pão e não? Então é coisa de gente de letras, eu acho, né? É. Mas é, foi bem curioso, assim, sabe? É, tem tem diversos casos e, e essa são é essa mesmo. É, 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 tem um exemplo clássico ali, né? Que acho que muita gente conhece, que, é, que tá até no trabalho, que é quando você tem, a gente usa muito essa indiretividade no Brasil, né? Ah, será que você pode? Né? Tem até notícia, né? Você poderia chamar uhum. um fax? E aí é quase que 100% das vezes, ah, posso. Mas não é, é óbvio, eu quero que você chame o táxi, né? Eu não tô Sim, é, querendo saber sobre a sua capacidade, né? É, não sei. Então assim, a gente até coloca, né? Tem várias possibilidades de análise disso. Sei lá, em alguns casos você pode pensar, ah, o cara percebeu que eu sou brasileiro, tá tirando com a minha cara. Pode ser? Pode ser. Mas é. como isso acontece com uma certa recorrência, eu acho que a gente pode, sabe, trazer. Por isso que eu achei que foi uma análise produtiva nesse sentido, assim, tipo, não é você dizer, ah, então isso é só porque o humor deles é diferente do nosso? Não sei se é só isso, sabe? Eu acho que, linguisticamente, a gente pode criar meio que um padrão aí, né? Exatamente. Não, eu ia dizer, né, algumas pessoas falam, ah, isso é porque, por exemplo, é, o humor português é irônico, eles usam ironia. De fato, isso tem, pode ter a ver, mas é, a gente achou pertinente isso porque, a gente até coloca no trabalho, né, isso, na verdade, é, parecem ser uh, utilizações diferentes de uma lógica linguística. Né? Então, a ideia é o seguinte, a gente tem a universalidade pragmática, né, por exemplo, que é um conceito comum, né? As coisas a princípio, linguisticamente são universais, mas parece que o falante de português europeu, por exemplo, ele vai selecionar. Então, eu tenho várias... Quando você me pede, né? Eu acho que até no outro episódio do podcast vocês falaram sobre o... Você podia, podia me passar o sal, né? Isso. Eu acho e que aí, eu... quando eu falo isso, eu acho que foi com o professor Maurício, né? Quando isso. eu falo isso, uh, o meu interlocutor, de fato, ele pode olhar pra mim e dizer, posso, e não fazer nada. Mas você espera que ele não selecione essa interpretação, né? Então, eu acho que tem a ver com essa seleção Assim, né? ou seja, são distinções pragmáticas mesmo né? a seleção que o, que o interlocutor faz disso né?
0: é interessante você falar sobre essa literalidade, é né? claro a gente está falando aqui num sentido mais amplo né? a gente não está selecionando conceito de literalidade aqui né? é porque, ah, sim, claro. porque é, é, lá no começo do ano eu fui cortar o cabelo aqui em Ponta Grossa e eu conversando com, com o cabeleireiro, né, com, com o barbeiro, porque sempre, né, que você tem essa, essa interação, né. E ele contou que ele tava em Portugal, fazia até, tipo, tava em Portugal até pouco tempo atrás, né. E eu conversando um pouco, ele perguntou o que eu fazia com o mestrado e tal. E ele, né, começou a falar, começou a... ele realmente usou essa, essa frase. Ele falou, cara, lá em Portugal eles entendem tudo literalmente. Então você tem que... <risos> E ele ficou um bom tempo, a segundo ele ficou um bom tempo, ah, cortando no cabelo e tudo mais. Então, você não foi a primeira pessoa, né, que falou, sim, né? sem não, dúvida
1: aí, eu... já, já é uma, uma discussão bem... Sim, Tem sim. vários que falam sobre esse aspecto, né, e parece fazer muito sentido. Né? Uhum, muito
0: bem. Então, você tinha, quando você... lá no seu trabalho, você tinha, então, vocês tinham, né, você como você tinham duas hipóteses, certo? Beleza, será que você podia falar um pouquinho sobre elas?
1: Uhum. Então, é, na verdade é isso. É, a gente pensou nessa questão é, da literalidade, né, que seria, eu acho que é mais é, tem mais a ver com com um senso comum, digamos assim. Mas a ideia era a seguinte, né, então ou a gente pode pensar que o que o falante de português europeu ele, ele seleciona, né, ou seja, o que o Gai chama de implicatura ótima, né, ou seja, ele seleciona é, o, o que ele quer, é, o que ele achou que foi implicado, né? A implicatura ótima dele seria diferente da nossa, então, né? Sei lá, quando eu digo é, você, você pode chamar um táxi, ele seleciona que aquilo é simplesmente uma pergunta sobre a habilidade dele, né? Uhum. Enquanto que nós brasileiros selecionaríamos a implicatura de que, bom, a pessoa quer que eu chame um táxi, né? É, e por alguma. Ou, ou talvez. É, que as, eles até talvez gerem, a gente até coloca no trabalho, né? Talvez eles gerem alguma em alguma das hipóteses a mesma que a gente, mas sei lá, eles, eles cancelam. Então, por exemplo, ah, ele gera a implicatura de que, bom, eu quero que chame um táxi, ou que aquilo é, um, é só uma, uma pergunta sobre a habilidade dele, e ele cancela a outra, por alguma razão.
0: Hum. É, é o,
1: que, o que acaba levando o falante de português europeu a fazer uma inferência diferente daquela que eu espero. Então ele não infere que eu quero o táxi, ele infere que eu só tô querendo saber se ele tem a capacidade de fazer uma ligação telefônica. O que pra nós soa bem absurdo, eu acho, eu né? Sei. Mas. Porque, assim, nenhum contexto eu acho que você de responder, né, e tem o um exemplo do trabalho, né, ah, é, o, o senhor sabe onde fica o castelo? Sei, e sai andando. É óbvio que você não para a pessoa para saber se ela sabe, né, sim, <risos> se ela é, sabe exatamente. onde fica o castelo, né, então, mas enfim, né, é uma possibilidade. Ou a outra hipótese é justamente essa, é, é que eles não derivam essa implicatura, então eles não dão o passo pragmático, como a gente põe no trabalho, né, e aí sim era a ideia da literalidade, então, tipo, eles... eles Vão só no nível semântico né? Então ah, a pessoa me perguntou Você sabe, né? você saberia me dizer Onde fica o castelo de São Jorge E eu digo, sei, e pronto Eu já respondi aquilo que ele esperava Quando na verdade ele queria que eu dissesse Não, você pega aqui, segue essa rua, vira à direita e pronto né? Então Sim. eu acho que com o exemplo fica mais claro aí A ideia dessas duas possibilidades é... Então
0: entrando agora Mais propriamente nas análises Então, João, como que você conseguiu selecionar Só 10 histórias, cara?
1: É uma boa pergunta, foi <risos> <bem> sofrido, <risos> porque das 16, e fora que assim, são 16, acho que é 16, se eu não me engano, né? São é 16, é, é. Mas nesse post, né, porque se você fuçar na internet, tem, nossa, infinitos é infinito, exemplos, né? dá pra ficar um bom tempo, esse dia até o professor Álvaro marcou dados passando na sua timeline, eu falei, ah, é. É, dá pra fazer um compilado, dá pra fazer um livro, assim, né? E isso. por isso que tem muita coisa, né tem muito material, tem piada que, que tem a ver com esse aspecto, tem muita coisa né? Sim. mas a ideia, né? como a gente já falou, era recortar, então eu peguei somente esse post, porque ele tinha também os ah. comentários interessantes do próprio autor, né, e tinha, eu, eu dei uma olhada nos comentários das pessoas, também tinha por, uhum. pessoas de Portugal comentando até comento isso no trabalho, né, sim. sim. possibilidades que os próprios falantes fazem sobre o que é muito interessante linguisticamente falando, Sim. e aí a ideia foi essa, eu fui, assim, basicamente eu fiz uma seleção. Tipo, eu, eu eliminei os seis que eu achava menos interessantes uhum. ou que, é, sendo bem sincero, talvez eu não conseguisse encaixar muito em nenhuma explicação, sabe? É, teve alguns casos que eu fiz meio isso. Ah, esse aqui, nossa, tá meio né? Sei, não sei muito bem o que aconteceu aqui, né? Uhum. Então eu acabei eliminando esses seis desse, dessa maneira. Muito bem.
0: Ok. Então, a primeira análise que você faz do diálogo, você quer é de uma o pessoal no restaurante em Portugal aí o garçom pergunta né se vocês querem café aí o pai fala um o tio fala dois e o garçom sai, traz seis cafés né o, o que para <risos> mim Exatamente. isso aqui eu achei muito engraçado mas para mim isso é totalmente possível na verdade uhum. eu comecei a, a, a me perguntar o porquê no português a gente faz isso
1: entende? é bem curioso né eu também sim também fiquei pensando nisso na hora que eu vi e que eu fui analisar.
0: Sim, exatamente. Muito bem. É, então, né?
1: Pra nós é, é meio... É engraçado, como você disse, né? Na verdade, veja, se eu chego num lugar sozinho, por exemplo, e digo, ah, eu quero dois cafés, uhum. a pessoa vai me dar dois cafés, né? Mas Sim. ali, como tem o contexto de enumeração, né, eles estão contando, é, é curioso, né, eu não sei se é meio cultural isso da gente fazer, né, mas a gente faz isso, né, sei lá. Sim, tá direto. Quatro amigos, ah, uma cerveja, duas, três, quatro, e na verdade o garçom não vai trazer sei lá quantas, porque eu não sei <risos> que é mas acho que daria dez, né, quatro, três, dois, cinco, daria dez. <risos> isso, é. Ele não vai trazer dez, ele vai trazer quatro, né, é, mas aí a gente coloca que parece que isso tem um pouco a ver com o a interpretação de, desse princípio né da, é, uma distinção nessa interpretação do, do princípio da cooperação né porque bom para os brasileiros é natural que quando eles falam dois três é, é eles querem implicar que isso é uma contagem agora para o português isso. bom um pediu um o outro falou dois quer dizer ele quer dois é outro que falou três ela quer três então ele vai trazer seis né? <risos> Exatamente é, então é, até, a gente até colocou, né, que eu, eu peguei alguns comentários dos próprios, nem eu falei, né, dos próprios falantes, e tem uma portuguesa que, uhum. também, né, segundo ela, ela é portuguesa sim, as, sim. Coisas, as coisas da internet, hoje a gente sempre tem que dizer, né, segundo esse relato é, ela diz, isso, gente, isso, pode, exatamente isso é, é, é por isso que eu cuidei muito no trabalho ser que, Bom, são relatos de interações né, infelizmente, eu não tem como dizer, bom, isso aconteceu né, mas a gente obviamente espera que, né a, a gente acredita porque a gente ouve muito isso, né, e, e parecem ser coisas plausíveis, né nesse aspecto, e já tem outra literatura sobre isso, né, mas enfim, é um cuidado que a gente tem que tomar hoje, né, infelizmente é, mas aí então ela diz isso, né, ela diz que uh, é, bom, aqui em Portugal a gente não pede essas coisas assim, né parece que ela tá dizendo assim, bom, por que, que vocês fazem isso? É, cada um pede um e pronto, né <risos> então... <risos> ou, ou seja, tipo é, é até curioso isso que, que, que é o comentário né ou seja, mesmo que é, ele considere isso um pouco estranho, tipo é, é um pouco estranho uma pessoa pedir três cafés mas bom a pessoa pediu, eu sou garçom, eu tô aqui pra servir, eu vou levar. Não vou questionar, né? Exato. Inclusive, tô vendendo mais, né? <risos> Exatamente, fica até feliz, né? Exatamente. Então, eu acho que aí já, seria um pouco a... já teria um pouco a ver com a camada da literalidade, né? Parece uhum. que o garçom fica né, no aspecto literal, porque é, é o literal, né? Então, o que que... qual a ideia do três? Bom, se eu falei que eu quero três, eu quero três. <risos> né? Eu não tô enumerando aí. Ou seja, a gente pode pensar um pouco no sentido de contexto, né? Eu sim, acho que sim. tem tudo a ver com pragmático, né? Porque, se, que nem eu falei, né? Se você chega sozinho e fala três, bom, é um contexto. Mas ali a tia, por exemplo, que falou três, ela falou três depois que o outro tinha dito dois, depois que o outro tinha dito um, né?
0: Uhum. Então,
1: o contexto parece né? que não é tão relevante pro garçom, já que ele sim. veio com seis cafés.
0: <risos> Exatamente. Ah... Uh... Só dar um aviso para, o nosso nosso para os nossos ouvintes antes de continuarmos, que eu não vou ler exatamente na íntegra a, o exemplo, porque a graça é você ler o exemplo, tá? Então. É
1: verdade, concordo. Eu,
0: eu, eu sempre estimulo os meus ouvintes a, a lerem os trabalhos que eu deixo ali disponíveis para o pessoal, pessoal ler, porque afinal é disso que se trata, a gente quer divulgar... A publicação é. científica das pessoas A gente quer fazer com que as pessoas Se aproximem dessa área e se aproximem disso Então se vocês mais... quiserem Saber os relatos na íntegra Leiam o trabalho E lá vocês vão ver
1: ficarei muito feliz, e ainda mais hoje Que a divulgação científica é cada vez mais importante né? Exatamente É por isso que eu acho muito legal Propostas como essa, né, que proponha fazer essa divulgação, porque a gente precisa cada vez mais disso exatamente, o, a, o segundo diálogo, que é o segundo relato que você
0: analisa, então é sobre uma moça que é saber sobre os acompanhamentos né, de um, do prato no um restaurante lá e ela pergunta como vem o bife né e daí exatamente. o garçom responde que alguém, alguém traz o bife da cozinha, <risos> também achei genial né? exatamente e é interessante é. que você pontua nesse exemplo aqui que, na verdade, esse como vem dela não deixa muito claro sobre os, se é realmente sobre os acompanhamentos, né?
1: E aí a ideia é essa, né? Então, bom, o garçom, ele, ele opta né, pela interpretação. De fato, uma das leituras semânticas ali é... Bom, como que vem? Ou seja, é igual se eu te pergunto, né? Ah, como é que você vai para o trabalho? Bom, eu vou de carro, eu vou de ônibus, né? É, parece aí que, que o pronome, né? O como ali, ele está cumprindo o papel de... Bom, qual é a maneira, né? Só que, obviamente, a gente vai pensar... É, pragmaticamente falando não faz muito sentido que eu queira saber se alguém traz da cozinha ou se eu venho, sei lá por um robô <risos> é uma informação irrelevante, é. né? talvez tenha sido a questão da relevância aí também por isso que eu falei, tem, cada vez que a gente lê tem, tem múltiplas possibilidades aí mas a ideia é essa, a gente coloca que parece né que o garçom uh, simplesmente diz ah bom o como, ela quer saber como é que vem Embora, né, você mesmo disse, não sei se é muito claro, quando eu, se, eu, se eu vou num lugar e falo assim, ah, como é que vem esse bife? Talvez se, se o, aqui no Brasil, se, se o garçom, enfim, se o cozinheiro me respondesse assim, ah, ele vem mal passado, pra mim eu acho que isso né, poderia ser uma, uma resposta satisfatória. Sim. Mas parece que ela quer, ela quer saber, bom, ela explica, né, é, como é que vem. Ela, ah, bom, vem com cenoura, vem com arroz, vem com batata, né? Vem com é, liqueira. Exatamente. Mas é, é meio vago, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Que, que até é a questão da literalidade tal. É, parece que às vezes a gente é meio vago mesmo, né? E sei lá, talvez o falante português não, não curta muito esse, essa ideia não. de ser vago. Ele quer uma coisa mais Sim. objetiva. Bom, quais são. Se eu, se eu pergunto quais são os acompanhamentos, não tem erro, né? Ela, ele vai me dizer. Né? Exatamente, exatamente. Muito bem. Em seguida, então, tem a
0: história. Esse aqui, quando eu li. Eu pensei, é brasileiro querendo ser zoeiro. <risos> a primeira coisa que eu pensei, porque é exatamente isso. né? possível, é, que... é possível. <risos> Tem o outdoor, né, do, do, dos pastéis de Belém, né? Pastéis de Belém desde 1920, né? Aí o, o brasileiro querendo ser zoeiro, querendo fazer piada. Olha lá, desde 1920, né? E a moça, a, a senhora responde que... Aqueles já foram comidos, né? Que vocês vão encontrar outros lá, né? fresquinhos.
1: É, é uma violação curiosa, porque primeiro o brasileiro mesmo já já já, já afirma algo, né? Como a gente coloca lá no trabalho que que, é, que ele sabe que é falso, né? Óbvio, que não tem como ser o doce lá que está pronto. E aí, isso é curioso também, porque é uma coisa que a gente vai interpretar a partir do relato. Por isso que eu, que eu foquei bastante na, nessa questão de deixar claro que a gente está pegando relatos, né? Eu, infelizmente, isso. eu não pude ir lá e gravar uma situação, <risos> seria muito diferente. Então, quando a pessoa, né? no caso ali é Rafael que, o Rafael Magalhães, ele, que é a pessoa que, que mandou esse, esse relato, ele que diz, né, comentou com a família brincando. Então Isso. é esse comentário dele Que nos permitiu fazer uma... Porque se eu digo para você, olha ah, Sei lá, eu passo uma escola eu falo assim, Nossa, desde 1920 Não, não é. pode ser que eu esteja simplesmente dizendo Nossa, é antigo Mas nesse caso aqui, a nossa ideia É como você falou, o brasileiro tá querendo ser meio zoeiro eu falo assim, Nossa, né um pastel tá aí O pastel Sim, desde 1920 né? é, Então eu acho que tem tem a ideia de que o, o falante brasileiro sabia muito bem, né, o que ele estava falando, e aí, ah, ó, novamente, né, a senhora lá, que você, se, não, se, se fizer um pouco de esforço, consegue até é, é, formar na sua mente uma senhorinha portuguesa respondendo Sim, de uma consegue. forma bem, bem peculiar, né? me perdoe, mas aqueles que eles não, for, não, não, não estão mais lá, né foram comidos. Então, parece novamente, né, que ela interpreta o sentido literarioso mesmo. Uhum.
0: Beleza. Em seguida, você agrupa dois relatos juntos, né? Isso. Né? O, o primeiro me, me traz aquele, que isso aqui é muito comum aqui no Brasil, inclusive, né? e depois o prato Fernando pessoa. Então, o, o primeiro é sobre o, o cliente do restaurante indicando pro garçom, ah, eu quero aquele, né? E é querendo dizer que ele quer o mesmo prato do que o outro cliente pediu E o Orson fala que não pode porque já é do outro senhor, né Que tá na mesa ao lado
1: é, Eu acho que é muito, muito engraçado pra nós Porque é evidente que eu não vou solicitar o que pegue o prato do outro. Então, ah, eu tô com pressa, me dá esse aí mesmo Não, eu tô não, assim, não importa, eu vou pagar mais, então me dá esse Claro que não é isso. <risos> mas novamente parece que o garçom se atém, né? A esse aspecto. Aí a gente comenta, né, que tem um aspecto referencial. Porque é, eu poderia resolver isso de uma forma meio, meio rápida, né? Eu poderia dizer assim, ah, eu queria um daquele, talvez, né? Hum. E aí talvez se eu dissesse isso, o cara já, bom, entendi que é o, um exemplar desse prato. Obviamente não é esse. Sim. Enfim, mas é, tem a ver acho que com a referência, né? Então, nesse, nesse exemplo, é, aí o. O brasileiro, ele, ele.. parece que ele quer encurtar as coisas e aí diz, ah, bom, é óbvio, ele sabe que o garçom tiraria aquele, então ele, ele quer implicar, né? Que ele quer o mesmo para o, o mesmo não, Isso. o mesmo conteúdo, né? E não aquilo ali. Isso.
0: Exatamente. E em seguida tem a história, tem um relato da moça que queria saber qual era o prato preferido do Fernando Pessoa, e o garçom falou que já quebrou-se <risos> há muito tempo,
1: né? Aí que... tem, novamente, a gente agrupou ali porque, novamente, parece ter a ver com referência, mas aí já é a ideia da polissemia, né? Uhum. Que vai ser definida como múltiplos sentidos de uma mesma linguística, nesse caso a palavra prato, né? uhum. Então, obviamente, né? Seu, seu... Tudo bem, né? Obviamente não. Eu acho que, né, às vezes a gente fala obviamente, mas não é tão óbvio, né? <risos> Talvez, de fato, existisse um prato, uma louça, né, que o Fernando Pessoa gostava de usar, né? Sim. É... Oh, possivelmente né, a ideia é, é que lá na, na cafeteria né, onde, o grande, onde o Fernando Pessoa ia queria saber o prato no sentido de iguaria né, no sentido da comida mesmo que, que ele gostava
0: exatamente e o relato número 12 que você analisou aqui é justamente o que está no título do, do texto né? sabe que você poderia me chamar um táxi né? e a moça falou, posso né? E não chamou o táxi né? E depois o cara foi lá E mudou a forma de falar E ela acabou chamando o táxi certo? E a 13 é sobre o que você comentou é... A moça parou o rapaz Na, na rua né? E falou não, 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 né? E falou assim ah, O senhor sabe né, como chegar no Castelo São Jorge? Ele
1: falou Sei e continuou andando é, isso é muito engraçado porque é, eu acho que um pouco quando a gente vai pensar em língua estrangeira a gente fica meio assim também, né? Como é que eles. É, eu acho que isso é, é curioso nesse sentido, né? Tipo, lá, quando você vai estudar alguma língua estrangeira. Geralmente uhum. o professor te fala, ah, bom, eles vão perguntar as horas assim, é mais educado você falar assim, né? E eu acho que isso talvez possa estar um pouco relacionado aquilo que a gente falou lá no começo, de que, uh, em alguns aspectos, realmente o português do Brasil e o português europeu se distanciam bastante, né? Uhum. Porque parece, né, a partir desses dados, que eles não fazem isso, eles não, eles, ou seja, eles não usam a indiretividade, porque aqui a gente atenua tudo, né? É, a gente... Uhum. Parece que tudo a gente... Uh, eu acho que foi em alguma aula até do curso de letras que... Eu não vou lembrar agora né, exatamente o contexto, mas professor a professora, a professora uh, falava sobre isso, né? Parece que até quando, uh, sei lá, alguém te para na rua e você não sabe a informação, tipo, sei lá, a pessoa está num carro pede para você, ah, você sabe como é que chega o lugar. Você não sabe, parece que a gente fica se justificando, né? Eu não sei. É, exatamente. Olha, não sei, mas você pode parar ali na outra quadra e perguntar. Enquanto que parece que determinadas culturas elas vão dizer, não, vão sair andando e isso não é, porque é pra nós, nossa, que mal educado. Talvez não. Yes. Né? Então, <risos> talvez, quando o cara diz, ah, você sabe como é que eu chego no castelo? Ele diz, sei, e sai fora. É o natural pra ele. Claro que Sim. pra nós, isso você fala, meu Deus, é óbvio que eu quero <risos> e que chego lá, né? Mas não sei se é óbvio, né? Em todos os contextos, enfim. Então era isso, o exemplo 12 era a ideia de que em vez da... Né, para ser mais polido, né? Como Até pensando na, na, na. A gente pode até pensar na teoria da polidez também, né? De que eu vou atenuar os meus pedidos, eu vou, ser, eu vou usar a indiretividade, né? Para não ser agressivo, de certa forma. Sim, sim. Mas é justamente isso que gera o mal-entendido, né? Porque se o cara tivesse dito, inclusive, é, no, no relato 12, ele diz, né? Ah, eu tive que sair para dar risada, porque eu percebi o que estava acontecendo. Quer dizer, eu percebi que, que a pessoa não tinha entendido o que eu queria. Uhum. É, eu não sei, eu ainda acho que o, Pra nós o mais engraçado é que isso Beira o absurdo, assim, eu tive essa sensação Quando eu li, assim Pra mim é evidente que se eu chego numa recepção e digo, olha, você pode chamar um táxi? A pessoa vai pegar o telefone, né? Sim, exatamente é, Mas não, a, a funcionária simplesmente diz, posso E puxou fazendo É, e tipo assim, eu posso e a hora que o senhor quiser, o senhor me diz, então chama o táxi né? Sim, exatamente Sei, bom. eu acho que isso bebe é um pouco absurdo, mas tem a ver com essa, com essa situação. E na, no, no exemplo do Castelo é a mesma coisa, né? Uma indiretividade para ter um efeito de polidez, mas parece que, que a cultura, né? E aí tem vários outros aspectos, né? mas parece que no português europeu é, não se faz pedido assim, né? Talvez eu tem que fazer o pedido. Outra... Claro que são tudo conjecturas, né? Não sei se Sim, pode ser afirmado assim, né? Mas parece que esse dado indica que, bom. Sei lá, talvez lá eu tenha que dizer assim Olha, chama um táxi pra mim, por favor E aí beleza, a pessoa vai, vai compreender que aquilo é um pedido Na verdade
0: É, uma coisa que você coloca, deixa bem claro aqui, É a visão do falante do português brasileiro né Exato, exatamente E não a visão do interlocutor Então isso é uma coisa que as pessoas... Não dá
1: pra gente saber, né?
0: Gente isso, saber, né? exatamente Até por não pertencer à comunidade de fala e tudo mais isso é algo que é bom deixar bem claro aí pros nossos dublês E em seguida tem a história que você já comentou também do ver né? É uma moça ver dois pastéis de Belém. O cara foi lá, olhou e não pegou, né? E ela teve que mudar para MD né? É, na verdade ele fala, ah, você quer que eu lhe dê dois pastéis? para mim... É, ficou aparecendo aqui Que foi quase que uma tentativa De correção, talvez Não sei
1: é, Essa sensação também uhum. Porque parece que ele tá dizendo Olha senhora, desculpa, eu até entendi O que a senhora quer, mas Aqui não, aqui a gente não vai aceitar Pedidos dessa forma isso exatamente. Para trata de falar como a gente fala aqui Né? Novo, é isso. Não são só, só hipóteses, né? Mas parece, eu tive é essa isso. sensação também. É, e é muito curioso. É, esse foi um dos exemplos que eu achei mais curiosos porque a gente. Porque tem a ver com o conceito de expressão idiomática, né? Que a gente até coloca no trabalho. São coisas que a gente simplesmente usa e não pensa. Né? Por exemplo, da onde surgiu você fazer um pedido dizendo me ver? Isso não faz muito sentido Não, nós. <risos> Chega não, no mercado, não. olha, me vê 200 gramas de queijo, pô, como assim me ver? Né, e assim, a gente usa muito disso, cara Nossa, eu uso bastante Então quer dizer, <risos> outra, como me ver? Tudo bem, você pode Criar mil hipóteses aí, né pra pensar. Mas ah, o, o lógico Olha, me dê, sei lá Eu quero, né, alguma coisa mais assim, Mais direta é, Mas enfim, eu acho que aí é Porque o conceito que a gente usa lá, né E aí tem um pouco a ver novamente com aquilo Que, que você comentou no início, né, de que Alguns autores vão dizer, né, até pensando em aspectos mais sociolinguísticos, né, que, que realmente o português, esses dois portugueses né, se afastam bastante. Talvez eu pudesse dizer, já tem né, teorias que, que chamam de brasileiro né, e não de português. E isso tem, que... tem. O
0: Mar Marcos Ban, inclusive, defende
1: o português então, brasileiro de brasileiro ao invés de português. Né? Eu acho muito legal, diga-se de passagem, eu acho fantástico. né. Mas, enfim, a, a ideia é justamente que, como a expressão idiomática ela é cristalizada num idioma específico, e aqui eu acho que por idioma a gente pode pensar na, na variedade, né? Eu sempre confundo essas palavras, você, acho que você pode... Eu não sei se é variedade ou, ou variante. Isso, na, 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 variedade, uhum. na variedade. né? Então, na, na variedade do português brasileiro, né? falando de uma forma bem genérica, obviamente, é, parece que isso está cristalizado no nossa variedade, mas, mas não na, na europeia. Né? Exatamente. Enfim, então, simplesmente, novamente, né como você disse, eu tive essa sensação também, porque assim, a gente pode pensar em aspectos culturais, né? então, por exemplo, obviamente, esse cara provavelmente já atendeu é, pessoas brasileiras, já Sim. passou por essa situação, e tá, como você disse, pode né, tá tirando sarro, pode tá dizendo, lá ah, que saco de novo, um brasileiro falando errado. <risos> é. Porque pode mesmo, né? Mas, novamente, como o foco foi a ideia do, de, 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 enfim, é, fazer hipóteses sobre o falante brasileiro, né? A ideia é bom, ele quis, ela quis implicar, obviamente que ele que ele desse os né, pastéis, pastéis de Belém. Isso, exatamente. Que ele simplesmente olhasse até porque para nós? Isso não faz nenhum sentido, vai olhar. O ah, em
0: seguida, então tem a história da caixa, né? Para mim aqui a pergunta, na verdade, eu achei ela bem esquisita, né? Que a moça perguntar os pastéis de Belém são aqui. indicando, mostrando a embalagem. Queria a moça ah. responder, não é o que tem dentro, né? O bom para <risos> É o
1: Sim.
0: Assim, Eu achei que a pergunta da brasileira aqui foi bem esquisita. Claro que aqui a gente entenderia, né? Se a gente faria é, um esforço. Você, é um pouco esquisito mesmo. Sim. E tem também do posso estacionar, que pra mim até para mim é a melhor. <risos> <risos> uh, né? O rapaz perguntou: ah, posso estacionar aqui na frente? Eu vou responder: pode, só qual o risco de levar uma multa. E não tá errado.
1: <risos> não tá errado. Prado. E esse parece bem piada mesmo, né? Sim, de... é bem piada. É, então, uh, eu concordo com você ali no, no exemplo da caixinha. É, eu acho que, como você disse, eu acho que a gente entenderia, talvez a gente até faça isso, né? Sei lá, você pergunta, ah, eu é... é, não sei se eu consigo, né? Mas, enfim, ah, o café é aquilo ali, e você aponta para uma xícara do exemplo, né? É. é óbvio que o café não é a xícara, o café é o que está dentro da xícara, né? Exatamente. Mas, claro que se ela dissesse, os pastéis de Belém estão dentro da caixa, né, ou enfim. Ou é. até se ela tivesse usado o próprio Vem, né? É, Vem, exatamente. Vem 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 ali naquela caixa, né? Beleza. Isso, exatamente. Mas concordo, eu acho que ela, ela meio que tenta abreviar, né? Resumir as coisas. Sim. E, novamente, ela viola, né, a Máxima? Que, óbvio, você sabe que um pastel não é uma caixa, né? Uhum. Então, ela viola, de certa forma, né? Procurando gerar uma implicatura, só que a, a interlocutora não deriva essa implicatura, né? Interpreta que ela queria... Que ela queria dizer, né? Justamente que, que o pastel era a caixa, e diz, não, né, óbvio, é o que tem dentro. É, e no outro exemplo, que é o último, né? Eu também achei um dos melhores. É, é isso, é. Posso estacionar? Pode, mas levar uma multa. Né? É, eu vi ah, um exemplo engraçado, eu tava assistindo esses dias um programa do, do Fábio Porchat e ele estava comentando sobre se não me engano era Amazonas mas eu não tenho certeza que ele estava numa região do Brasil então eu acho que era Amazonas e aí é legal a gente pensar em como esses aspectos eles podem ter muito é, eles podem ficar né na, na em determinadas variedades então talvez dentro do talvez não provavelmente né dentro do país tenha também essas distinções claro que aqui a gente está analisando coisas bem caricatas né e que já tem outros estudos sobre mas assim ele ele dizia sobre o como parece que o português lado da, da região do Amazonas tem essa influência da literalidade porque ele contava uhum. que ele ele foi uh, ele tava num rio lá né no Rio Negro se não me engano e aí ele perguntou pro pro cara né que era um morador lá enfim tava no barco ele perguntou assim: ah eu posso pular no rio e o cara disse pode e ele pulou oh. só que aí quando ele pulou ele viu nossa é tá meio forte aqui né daí ele falou assim, ah, daí ele já tava na eu não vou lembrar exatamente a história, mas é um vídeo meio uhum. engraçado, aí ele assim, ah, mas é, ele tava na água e tal, né, agitado é, mas é, o senhor não acha que seria melhor ele tá com uma boia? Ah, seria então assim, toda pergunta que ele ia, <risos> ele ia fazendo, o cara ia ah. dizendo sim, sim, então, daí ele diz, né mas por que que não me avisou antes, né e eu acho que é meio aquilo ali, né? Então, bom, eu tô respondendo o que você me perguntou. Eu posso estacionar? Pode. Pode. Se bem que ele ainda foi legal, né? Ele ainda completou. Ele poderia ter dito, pode. Né? É, só isso, porque, exatamente. Porque trato, né? O aspecto semântico. E, bom, o verbo poder, você consegue dirigir, o carro tá ali, você pode parar, né? Mas, você não deve, porque é proibido né, estacionar. Muito então, bem. É, ela, novamente, a gente interpreta um pouco como violação, porque é, é, é curioso, né? Quando eu pergunto assim, ah, eu posso estacionar aqui? Você, na verdade, está violando a... A gente interpreta né, que ela parece estar violando é, a máxima da, da qualidade, né? Porque ela sabe que ela tem essa capacidade de estacionar. No entanto, obviamente, ela está querendo saber se é permitido, né? Se não é proibido, uhum
0: muito bem essas foram as análises né João até tenho uma pergunta para você é meio off topic essa pergunta mas será que a palavra pastel do português europeu é, derivou do mesmo lugar da palavra pastel do espanhol porque a palavra pastel do espanhol
1: não não
0: ah, significa pastel né porque ah, eu já dei, o pastel do Belém não é um pastel, pastel né nossa,
1: inclusive é Eu nunca tinha pensado nisso mas é é por
0: é, é porque assim eu lembro que teve um vez que me falaram assim, ah, você já comeu o pastel de Belém? Eu falei, não, eu nunca comi, né? E me falaram, ah, pastel de Belém, pastel de Belém E eu ficava imaginando um pastel, né? Ah, sim E de quando me vieram contar o pastel de Belém ah. Era um bolinho, um, sei lá, ah, quase não. uma empadinha Porque a massa é massa folhada, então...
1: Verdade, verdade então Olha, eu... eu acho que é a grande sim. chance, viu? Se a gente pensar na origem, né? Que são línguas próximas e sei sim, lá Sim, sim tá coisas como galego-português depois, é. né, a separação eu acho que é bem possível, né, porque há de haver alguma explicação pra você, né em espanhol falar pastel e a pessoa trazer um bolo e aqui no Brasil ser é um salgado <risos> exatamente é até bem curioso, é, é um salgado que é meio nosso, né, você não acha pastel, é,
0: exatamente, exatamente. É, às, às
1: vezes foi uma, uma recriação da palavra, né, tipo, ah, a gente inventou esse, essa comida aqui, que por sinal muito exclusiva e muito fantástica que é muito bom, né? e tudo e a gente vai chamar de alguma coisa, ah, vamos chamar de pastel então, é, <risos> é, sei lá
0: tudo, tudo hipótese, né? hipótese exatamente, é. é, o pessoal de letras é isso gente, a gente fica fazendo hipótese <risos> com qualquer coisa que a gente exatamente. tiver escrito em qualquer lugar é, eu fico pensando, nossa, será que essa palavra derivou disso? Será que... sei lá. É, é que nem, por exemplo, vou dar outro exemplo, que é bem off-topic também, mas outro exemplo, que decor, a gente fala quando você sabe alguma coisa decor em de português, que você é, é legal decorou, né? Uhum. Em inglês é by heart, né? E se você for ver bem em italiano, por exemplo, core, né? Seria coração ou até mesmo núcleo, né? Até porque tem core, também
1: é verdade é. Lord, não tinha lembrado nisso disso. isso é
0: então por exemplo será que o by heart do inglês já tem alguma coisa a ver com não sei enfim essas coisas faz,
1: que faz muito pensando. Sentido. Uhum, faz... <risos> é algo isso que eu penso é, é, como eu digo, vai. É tudo que vai pro caderninho. Daí quando você tem condições, você pensa, hum, deixa eu ver se isso aqui dá para. Isso dá, exatamente. Pra algo, dá para ter uma, um aspecto teórico aí para fazer alguma coisa. Ou se é só uma, um fato assim que é que é curioso. Exatamente.
0: João, você acha agora, né, com todo teu trabalho e tudo mais que diz de passagem ficou muito bom, tudo. Você acredita que vem ou até mesmo cultural? essas piadas de português que português seria, seria burro ou coisa assim
1: acredito que vem disso é
0: vem dessa dessa questão dessa literalidade ah, que,
1: eu acho pra que mim é, uma... é algo
0: que é possível
1: sim eu acho que é uma grande possibilidade é, com os comentários né com as coisas que eu li dos próprios portugueses falando porque é aquela coisa né você entra nos comentários das postagens e vai lendo né uhum. é, parece que sim Parece que. Porque tem a ver, né? A gente parece que, que fica meio tentado dizer, mas meu Deus, que burrice! O cara não Sim. chamou o táxi. E, e calma, Não, não é isso. Não Porque é, isso. é, é, um, é um, uma coisa antiga isso daí, né? O português é burro e tal.
0: Sim, é uma coisa Lembrei ah, de uma
1: agora bem ridícula, assim, mas só pra exemplificar. Que era do chamar o elevador, né? Uhum. Essas é são as famosas piadas de tiozão, né? E aí dizia que o português, pra chamar o elevador, ia lá e gritava, né? Elevador! Ou seja, apesar de ser ridícula, tem a ver né, com, essa, com toda essa discussão, porque o verbo chamar, realmente, né? Se eu chamo o meu amigo, eu posso estar tá gritando o nome dele, né? Sim, exatamente. Que, então, eu, eu concordo com você, eu acho que tem tudo a ver, sim. E e virou, né, piada de português burrice, né, e tudo e ao mesmo tempo os portugueses dizendo ah, o humor é irônico, os brasileiros que que na verdade, que nem o exemplo do Mive ali, né os brasileiros que na verdade uhum. falam de uma forma esquisita, fica esse, esse embate aí, né? esse embate, essa briga, né cheio de detalhes, né, cheio de coisas como, sim, coisas sim. até negativas muitas vezes, né, preconceitos e tal infelizmente é natural, não acontece mas devemos desnaturalizar
0: exatamente e agora o João é mestrando né, da, da Federal do Paraná, né, João?
1: Uma tentativa, né? <risos> Vamos ver como as coisas vão suceder depois desse período, mas é... Mal é... comecei é... e já, <risos> já A na né? tentativa desse estudo remoto. Muito bem. E você continua a mesma linha? Qual é a sua pesquisa atual? Sim, é, o meu projeto foi dar seguimento a essa a essa pesquisa porque né, até conversando com a, a gente viu que teria, né, que pode ter alguns desdobramentos interessantes. E, uhum. Mas aí no, no no projeto a gente pensou, né, até tive ajuda né, da da Marina para a gente pensar um pouco na expandir isso para aspectos semânticos também, né. Porque, uhum. No sentido de que, um, qual que é, ou seja, a partir dessas comparações, aí, né? enfim, outras comparações, como é que a gente vê a fronteira entre semântica e pragmática, que é uma coisa estudada há muito tempo, né? Uhum. E, basicamente, a literatura vai dizer que essa fronteira, muito, grande parte das vezes, ela é muito tênue, né? Nem sempre a gente consegue dizer isso aqui é só semântico, isso aqui é só pragmático, né? Então, a ideia do projeto que eu apresentei, obviamente ele nem começou, né? Ele está em fase embrionária. <risos> é, mas a ideia é, essa, é ampliar, é, um pouco esse essa pesquisa que foi feita, partindo da, da dessa noção de, de fronteira, sabe? É, e aí eu até proponho, né? Tentar obter dados de outras formas. Ampliar um pouco a discussão, né? Será que isso pode contribuir até... Vem um pouco de, da ideia do banho, né? De Será que isso pode contribuir para ver que, então, são línguas diferentes, né? Ou não? Uhum. É, seria isso, assim, uma, uma ampliação um pouco... Claro que, né, projeto é aquela coisa que você coloca ali, né? Objetivos, coisas que você pretende fazer. Você vai mudar. É, vai, vai adaptando, né? Então, vai, você, não sei. Você deve saber...
0: Com certeza você vai mudar, né,
1: cara? Esse é, vai... eu, eu sou mestrando fase... nem na fase 1, um, na fase meio. É. <risos> Porque ainda preciso, né, fazer reuniões, e, mas enfim, com essa situação toda a gente sabe que tá tudo bem preparado. É. A ideia é ir estudando, né, essa, essa parte, mas, né, respondendo a sua pergunta, é, é sim, a ideia é, é seguir, mas aí trazer um pouco mais de contribuição da área da semântica também, que é uma área que eu Assim, uhum. pragmática eu tive Obviamente, não vou dizer né, é um absurdo Mas assim, com essas leituras eu considerei que A área da pragmática eu, eu, eu tive um pouco mais de contato né Consegui dominar um pouco melhor os conceitos E a semântica já não tanto, embora óbvio, né Eu tive matéria, então a gente discutiu muitas coisas Sim. Mas ainda me falta bastante Então eu achei legal, trazer por esse campo de fronteira de tentar definir né, Se uhum. é semântico, se é mais pragmático Se fica realmente né, um no meio então, para ampliar, né? É isso Muito bem
0: então, João, para gente finalizar aí, me diga aí, sei lá, uma dica que você dá pra, na iminência de começar o TCC, ou quem está procurando por tema, o que você acha aí, sei alguma dica, alguma coisa, algum recado final aí
1: olha, eu, eu sempre digo que eu não sou muito exemplo de produção do TC porque o meu saiu meio, né, rápido assim, mas eu acho que todo mundo, né, ninguém não pode se cobrar também tanto, né, a gente faz é. as coisas como, como as nossas possibilidades, permitem mas assim, eu acho legal, é, pensando né, num percurso mesmo, eu acho muito legal, né, quando tem pessoas que conseguem fazer um percurso de iniciação científica e continuar isso no TCC não foi meu caso, eu pesquisei outras coisas antes e tal, é, mas mas a dica, eu acho que é, é assim vai parecer meio óbvio, né, mas é, é, é partir de uma coisa que, de fato, você gosta, porque muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo, você diz, ah, eu tô fazendo, que então tem que fazer e veja, é, é, é meio o senso comum, né, isso que eu tô falando, mas assim, se, se fazer, por exemplo, eu fiz esse trabalho uma coisa que eu gostei muito de estudar e tal já foi complicado <risos> você imagina, né, fazendo uma coisa que você, de que você não gosta, né então, se é que eu posso, estou na posição de dar algum conselho, uma dica, né? Conselho não, dica. <risos> é, eu acho que é isso, é procurar uma coisa que te interesse num um aspecto bem genérico mesmo, né? Até a gente pensando nos, no, nos outros episódios aí, o pessoal veja jogos, né? Fez sobre sobre jogos de videogame, relacionando com a uhum. cultura, coisas nossa A nossa área tem essa, essa grande vantagem, né? Eu sempre me lembro da, das aulas em que o professor falou, poxa, veja, estudos linguísticos, né como esse nome expandiu as nossas possibilidades de, de, de campo mesmo, de estudos, né? Porque antes era, claro, você estuda o quê? Gramática, estuda isso, daquilo, coisas muito pontuais, né? Então, quando você pensa em estudos linguísticos, nossa, veja a amplitude que isso ganha, né? Então, eu acho que. E assim, eu acho que esse processo Ele é gradual mesmo, sabe? Eu não sei se no primeiro ano eu conseguiria dizer, bom, ah. Eu, talvez eu conseguisse dizer, bom, eu gosto de linguística e tal, mas, ah, não, né? Já delinear essas coisas. Então, às vezes acho que a gente acaba se cobrando também, né? Tem que definir. Calma, né? Eu acho que no momento isso vai vai ser definido. E assim, a orientação colabora muito, né? Porque você vai, com rodando, certeza, vai dialogando. Então, é. mas eu acho que a dica, a dica seria essa: seria ver, assim, principalmente delinear a grande área, né? Pensar bom, mano. Ah, eu curto mesmo a literatura, o, o inglês, tem gente que se arrisca a fazer um diálogo dos dois. Eu aplaudo, acho muito corajoso. É, <risos> <acho>. <risos> É, ou, né, enfim, estudos mais relacionados à parte pedagógica, estudos culturais, enfim, nossa, né, tem uma cadeia de campos. E uhum. eu acho que também é, ter a consciência de que é isso, aquilo que você mesmo falou, que eu acho muito importante, é a consciência de que as coisas são recortes, né, porque... Eu acho que é uma angústia frequente, né? Às vezes a gente. Eu, eu acho muito engraçado, às vezes, quando você pesquisa, sei lá, o nome de alguma, algum filósofo, alguém antigo pra ler, fala: cara, era é, astrônomo, matemático, físico. Dentro, Meu era... Deus, e eu sou estudante de ler. Era muito isso, muito... né? cara. É muito... Mas assim, são outros tempos. É óbvio que isso que eu trouxe aqui não tem nenhuma novidade nossa, estudiu, né? Que fez uma revolução. Mas é isso. É. Eu acho que a gente. Uh... Não tô dizendo assim, ai, né? O trabalho nada disso, a ideia é pensar que, bom, você tá contribuindo de alguma forma, né, as contribuições, pô, a gente tá em 2020, que contribuição tão nova, assim, uma coisa que nunca ninguém Sim, falou, exatamente. Mas, né, é aquela ideia, de fato, a recursividade linguística, né, a gente pode produzir coisas é, inéditas, né, E é infinitamente possível, mas vamos com calma, né, tem tantos anos aí Isso, então eu acho que é isso, é diminuir a cobrança nesse sentido, porque você e também ter consciência da posição, né os professores, é, eu... isso que eu achava eu achei muito legal da... desse acompanhamento né, Aprove... é, outra dica é aproveitar, né, as disciplinas como prática e tal, e a própria orientação, né para ter esse acompanhamento e entender que... Que... que você tá numa posição de estudante de graduação, né, as coisas são divididas por, por etapas né, justamente porque... porque é isso né, se espera de você determinado nível de estudo, Espera que você entregue uma coisa elaborada como uma tese de doutorado, a menos que você Exatamente. esteja no doutorado, né? Então, Isso. Ou a dissertação de, de mestrado e assim por diante, né? Então eu acho que é legal também ter esse, esse pensamento.
0: Muito bom, muito bom. Bom, então eu queria agradecer mais ou menos o João Pado aí do nosso podcast. Não é segredo para ninguém que eu tô convidando as pessoas, os meus amigos aí, né, para participar do é isso aí, podcast,
1: quem, né? quem detém os meios de produção, é isso aí
0: <risos> é, mas, exatamente se você se interessou quer mandar um e-mail, críticas sugestões, é, mande pra letreiro.contato arroba siga a gente também no instagram arroba letreiro _o. joão, muito obrigado por ter aceitado participar
1: que agradeço. Foi muito legal e muito bom é, retomar conceitos, né? Os trabalhos que a gente faz, às vezes, com esquecidos e, enfim, sim, e sim. recuperar e divulgar, né? Como eu falei, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito legal. Agradeço muito o convite, foi muito legal.
0: Eu que agradeço. E leiam o trabalho do João. É muito importante que vocês leiam os trabalhos depois que a gente conversa, para vocês poderem tirar suas próprias conclusões, para vocês poderem fazer suas próprias hipóteses, não é mesmo? A gente tá aberto aí a conversar também, deixo sempre o e-mail do participante na descrição do episódio, então vocês podem mandar um e-mail pro João aí, se vocês tiverem uma ideia diferente, uma coisa diferente, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio e até mais tchau pessoal, obrigado Atenção,